0: Er hat gewonnen! Ich glaube nicht, was ich gesehen habe! Jordini hat gewonnen! Er hat gewonnen! Oh, Jordini hat gewonnen! Von einem Leicester-Penalte zu dem Strafraum von Almunia! Und warten Sie ein bisschen! Warten Sie ein bisschen! Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Hallo, Hallöchen. Oder ja, ähm, wieder Oi. mal
1: ein, ein, Aus, ja, richtig, ein, ein Ausrüster am, am Start. Wie gesagt, wir haben die Großen und die Mittleren, wenn man das so in dieses Raster ein, einreihen darf oder, oder aufteilen darf, schon mal durchgesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass wir da in die, wirklich in die Tiefe gehen und uns da ein paar Exoten näher anschauen. Das machen wir eh schon längere Zeit. Und dieses Mal geht es eben nach Holland, in die Niederlande. Und da ist ein äh, Sportartikelhersteller am Ruder oder am Markt, der sich durchaus großer Beliebtheit erfreut in den Benelux-Staaten und bei uns mh, ja eher ein, ein, ein äh, unbekanntes Dasein fristet. Uh, Masita.
0: Genau, also in Österreich definitiv ähm, ein unbekanntes Dasein, in Deutschland vielleicht nicht so ganz arg, aber ja, ich meine, es gibt in beiden Ländern Exemplare dieser Marke, das werden wir noch sehen im Verlauf der Folge. <lacht> ähm, aber ja, das ist natürlich auch äh, ein Ausrüster, der mir jetzt nicht äh, noch nicht so lang geläufig ist. Ähm, aber ja, prinzipiell kann so schlechte Arbeit macht eigentlich. Also
1: Nein, es ist ein, ein Familienbetrieb gewesen ähm, aus äh, der Familie Maas aus Sittard. Äh, jetzt passt es auch wieder ganz gut zusammen. Äh, Ma Sita, wieder mhm. ein schönes italienisches, kennen wir nur vom italienischen Markt diese, diese äh, Wortzusammenstellungen. Äh, Wort machen wir es also mal
0: von ähm, Umbro absieht vielleicht?
1: Genau, und wie gesagt, ganz, ganz interessant, auf jeden Fall 1933 gegründet als Lederhandel. Wie so oft bei Sportartikelhersteller, die haben ihre Geschichte oder ihre Wurzeln zwar schon irgendwie in der Textilverarbeitung, aber doch dann ganz woanders. Und erst in den 60er Jahren hat man sie spezialisiert auf die Herstellung von Sportbekleidung. Genau. Und ähm, wie, schon, wie schon gesagt, ähm, am Anfang oder ursprünglich hat man sie eher auf die, auf die Benelux-Staaten äh, fokussiert, mit ein bisschen Deutschland, da ein bisschen Ausreißer. Und äh, später hat man dann mh, immer mehr angefangen, ähm, einzelne europäische Mannschaften oder exotische Mannschaften, vor allem in Afrika, glaube ich, hat man eine Zeit lang versucht, das äh, zu, zu etablieren. Ja, sie waren ähm,
0: zwischendurch auch äh, Ausrüster von Tuvalu zum Beispiel.
1: Ja, richtig, zum Beispiel, genau richtig. Und ich glaube, so in den 90er Jahren hat Masita schon auch versucht, im Amateurbereich da irgendwie auf den Markt zu drängen und sie da zu etablieren. Hat aber dann natürlich mit Jacko, vor allem im deutschsprachigen Raum, eine sehr starke Konkurrenz bekommen. Genau, richtig. So viel zu der Vorrede von Masita. Ähm ja, starten wir gleich in unsere kleine Rundschau, was äh, holländische äh, Designs betreffen und ähm, ja, was hast du auf deiner Nummer 5 ausgegraben?
0: Ja, wir, rei wir reisen gar nicht weit, wir äh, bleiben gleich mal in der äh, Heimatstadt in Sittad, <lacht> ähm, auf meiner Nummer 5, nämlich bei Fortuna Sittad, ähm, deren Präsident aktuell ein gewisser Öschgür Gün ist, haben wir auch ähm, interessant gefunden. Ähm, na, aktuell äh, äh, in der in Eredivise, der ähm, allerdings erst seit wieder sehr kurzem. Ähm, Sie haben dazwischen von 2002 bis 2018 eine 16-jährige Pause gehabt, also eigentlich auch arg. Ähm, für mich ist das schon so ein klassischer ähm, Erstligaverein in, in Holland. Äh, ist im Prinzip eine Vereinigung von Fortuna 54, Gelen und Sitardia. Die haben sie 1968 äh, zusammengeschlossen und äh, fusioniert. Ähm, mit dem Erbe, das Fortuna 54 und dieser Vorname Fortuna wurde auch übernommen für den neuen Club, ähm, immerhin den äh, Pokal gewonnen hat in der Saison 56, 57. Ähm, als äh, Fusionsclub hat man zwar äh, hat man einen Titel dann äh, meines Wissens noch nachlegen können. Nämlich, ähm, man war 84, 85 im Europacup der Cupsieger vertreten. Ähm, und äh, äh, dadurch, also das war natürlich in Folge des, des eigenen Cup-Gewinns, also des zweiten Cup-Gewinns, und ist da immerhin ins Viertelfinale gekommen und ist gegen Everton ausgeschieden. Ähm, das war eine von zwei Europacup-Teilnahmen in der bisherigen Vereinsgeschichte seit dem Zusammenschluss. Die zweite Europacup-Teilnahme kann man nur bedingt als Europacup-Teilnahme titulieren, weil die war im äh, Gott habe ihn Selig UEFA Intertoto Cup <lacht> 1998 und dort hat man die Segel gestrichen gegen den SV Austria Salzburg. Na, schau. Also gibt eine gewisse äh, Verbindung mit Österreich zumindest. Ähm, Trainer in der Ver äh, jüngsten Vergangenheit war im Übrigen 2017-2018 ein gewisser Sandy Olisee. Kennt man auch, ehemaliger deutscher Bundesligaspieler. Ähm, und auch Bert van Marbeck ähm, am Ende der 90er oder auch von 94 bis 97, ähm, Pim Verbeek.
1: Okay.
0: Ähm, meines Wissens, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch informiert bin, war der unter anderem auch ähm, australischer Nationaltrainer bei der WM 2010. Ah, schon. Ja, ja nicht genau. Und südkoreanischer da war er auch für ein Jahr zumindest für eine Saison, also er ist dann eher ins, in den 2000 er Jahren und 2010er Jahren in den Nationalteambereich gegangen, war dann nach drei Jahren beim Oman ähm, tätig, ist aber leider Gottes äh, im vergangenen November, also vor einem Jahr exakt sogar, ähm, an einem Krebsleiden gestorben, das zwar 15 diagnostiziert worden war, ähm, war mir auch im Vorfeld nicht bewusst, weil ähm, so alt war er noch nicht, war ähm, erst 1956, aber Genau, auch da ist ein ehemaliger Trainer von Fortuna Sittert und genau in dieser Zeit, in der er mein Trikot ähm, getragen wurde, in der Zeit war er nämlich Coach der pim ähm, deswegen erwähnenswert. Ähm, und das Design äh, dieses heim von 95, 96 war eben von Masita. Ähm, ein sehr würdes, ähm, ja, fast klassisches, wirkliches Mid-90s-Design ähm, mit diesen schrägen. Grafiken da im, im Bauchbereich und dann auch im, und im Schulterbereich ähm, am Ärmel diese, was ein, ein bisschen erinnert an die, an die Zielflagge bei, bei äh, Formel 1 Rennen drauf ähm, draufgepappt aber eine sehr klare äh, Schrift ähm, aber das Trikot an sich ähm, ja, eine sehr, sehr wüde Hinterlassenschaft der 90er Jahre ähm, wenngleich äh, jetzt nicht so eine, die irgendwie in die, in die Reihe der, der, der Shitkits verfolgt, sondern irgendwie halt, es ist ein, ein cooles Zeitdokument, was bemerkenswert ist und da werden wir jetzt im Laufe der Folge das auch ein bisschen verfolgen, wie es so oft bei den Ausrüstern ist, ähm, man sieht aber der schräg und nur dazu nicht ähm, auf der, also die, 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 das Logo und der Ausrüsterplatz, Clublogo Platz haben in dem Fall äh, sozusagen Platz gewechselt unser das Logo ist eigentlich auf der, äh, auf, der, das, der ist eigentlich auf der Club Logo-Seite zu sehen ähm, und eben in schräg gefasst. Also da nehmen Sie sich einige Freiheit nachher aus und beziehungsweise man wird eben mal sehen, dass das Logo sich halt natürlich entwickelt hat im Laufe der Zeit.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ähm, da hat man sieht, da immer wieder was probiert und, und neue Sachen äh, versucht zu etablieren. Ist natürlich schwierig, irgendwie aus der Masse der, der Ausrüstung muss man da ein bisschen hervorstechen. Ähm, dieser Ansatz dieses äh, Designs, was durchaus Anleihen von Reebok-Designs hat, beziehungsweise, ich würde sogar sagen, ja, Adidas äh, aus, den, aus den 90ern, ähm, ja, ist eigentlich eine coole, coole Sache, dass man das da schräg platziert einfach, ja. mhm.
0: Genau, also es ist ähm äh, eine flexible Idee, für die bin ich ja immer zu haben, eigentlich im Prinzip. Mhm, genau. Ja, sehr gut. ja ähm, das einmal mit dem Start äh, im, im, im gewohnten heimischen Terrain, in der tatsächlichen, tatsächlichen Heimat. Ähm, bei deiner Nummer 5 reisen wir in Richtung Karpaten. Und äh, genau. das ist ein, ein, ein tatsächlich exotischer Fund.
1: Richtig, nach Rumänien geht es zu Otelul Galati. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde, aber ja, das äh, Otelul Galati, ähm, ein, ein Verein, ähm, der mit der Stahlindustrie verbandelt ist. Ich glaube, Galati ist ein, ein Industriestandort. Und äh, Otelul, also quasi der, wie soll man sagen, ähm, das, das ähm, Vorfeld, Vorwort des Vereins äh, äh, leitet sich vom rumänischen Wort Otel für Stahl ab.
0: Ah, okay, ja, das habe ich nie bedacht eigentlich, weil der Name sagt mir schon was natürlich, ähm, aber den Vereinsvornamen habe ich nie, nie wirklich hinterfragt.
1: Dem, dementsprechend auch dann ähm, auf dem Trikot als Sponsor Arkeloa Metall. Das ist eine luxemburgische Metallfirma, die anscheinend da auch irgendwie in der Gegend tätig ist. Arkeloa Metall. Ja, ähm, viel nehmen wir jetzt mal voraus vom Trikot. Äh, schauen wir uns noch mal kurz die, die Mannschaft selbst an. 1964 wurde der Verein gegründet und 1986 ist man in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, von 1991 bis 2015 war man in der ersten rumänischen Fußballliga zu Gast. Und dann kam es, wie so oft, ja, haben wir schon öfters gehabt, dieses Schicksal, nämlich nach, ähm, nach einem Meistertitel 2010, 2011, hat man sie finanziell massiv überschätzt, wie, wie so oft. Ähm, man hat auch in der Champions League da gespielt, zum, äh, zum Beispiel. Wirklich. Ähm, ja, ähm, in der in der Gruppenphase, aber natürlich, ähm, da hat man gedacht, man kann da jetzt immer mithalten und jedes Jahr Champions League spielen, vielleicht auch ähm, des Öfteren dann international. Naja, es ist dann sehr schnell bergab gegangen, man ist dann aus der ersten Liga abgestiegen, man ist in die zweite Liga, äh, in der zweiten Liga gestrandet, sage ich mal, und im Frühjahr 2016 ist Galati in der Ur Originalform, in der ursprünglichen Form, insolvent gegangen. Mhm. Also, auch wieder so ein, es hat ein,
0: ein, ein, ein mhm. Beispiel aller. Äh, war das Timisoara oder war das, äh, was war das für ein Club bei den vergotten For Clubs in, in unserer allerersten Folge? Du hast einen rumänischen Club äh, da gehabt. Entweder es war Poly ah, ja, puh, Polytechniker Timisoara ja, oder es war, Ja bin mir jetzt richtig, war nicht mehr sicher. Irgendwie so genau, ja.
1: Ja, ja. Und, und ähm, wie gesagt, ja. Äh, ja, eine wilde Geschichte. Man ist dann in die vierte Liga, glaube ich, mit einer Wiedergründung ähm, eingestiegen und ich glaube, inzwischen hat man es geschafft und ist jetzt in der dritten oder zweit oder in der zweiten Liga sogar. Ähm, kurz vor dem Bankrott oder vor der Insolvenz war Ewald Linen äh, übrigens Trainer oh, in Galati. Okay, spannend. Auch ganz interessant. Ja. Ich glaube, dann hat sein Engagement nach dem rumänischen Zwischenspiel bei St. Pauli begonnen. Okay. Genau. Aus der Champions League Saison 2010, 2011, auch hier dieses Masita-Trikot. Eigentlich ganz, ganz arg, dass da Masita in der Champions League dann
0: aufgetaucht ja, also ist. <lacht> ja, das finde ich. Hätte ich nie, nie in, in Erwägung gezogen, ehrlich gesagt.
1: Inter interessantes Konstrukt. Ähm, der Zufall war der Hauptprotagonist, würde ich mal behaupten. Trotzdem, ein schönes Design. im Ja, schön. Also, Basic Design. Man kann nicht viel falsch machen. Man hat einfach die, das äh, Vereinswappen genommen und das eigentlich eins zu eins in, in Trikotsprache umgesetzt, würde ich fast sagen. Ja, das ist
0: eine schlechte ähm, Trikotsprache.
1: Na, richtig. Also, viel weißes Hauptfarbe, luftig die Streifen und auf den Ärmeln dann ein bisschen. Ein bisschen ähm, das Hauptdesign findet dann eher auf den Ärmeln statt, würde ich fast schon sagen, mit den, mit den Streifen. Die sind da ein bisschen, das ist ein bisschen ungewohnt, dass das halt da eher wie, äh, naja, jetzt würde man sagen, böserweise ein Clownskostüm aufgereiht ist. Aber ne, es würde zu weit gehen, würde ich sagen. Man sieht da, wenn man auch noch öfters feststellen hat, sein Logo des Öfteren geändert und ähm, da haben wir das Logo, man sieht der Schriftzug und dieses, ähm, ja, diese Haiflosse, würde mal sagen, mhm. nenne ich sie jetzt einmal, ja. äh, im, im Kreis, ja, schaut ganz dynamisch aus, wobei der Schriftzug alleine würde mir besser gefallen, hat aber da nur auf den Ärmeln dann nur mehr Platz gefunden und ich glaube, es hat auch was mit der äh, UEFA-Auflage UEFA, äh, zu tun. Dass du, dass du das Logo nicht so groß am Trikot platzieren darfst. Ah, okay. Soviel zu meiner Nummer 5, ein Champions League-Fund von Masita. Wer hätte das gedacht? Ähm, bei dir auf der 4 wird es wieder ähm, traditionell und äh, klassisch und kultig, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja, das äh, würde ich auch behaupten. Es ist äh, eine. Äh, <lacht> wir, wir reisen auf jeden Fall mal ähm, in der Zeit äh, zurück. Und zwar 15 Jahre. Ähm, aber es ist trotzdem eine Doppelbelegung, eine klassische. Ähm, aber mit zwei eher schlichten und trotzdem wirkungsvollen Trikots, meiner Meinung nach. Ähm, und vor allem mit zwei Clubs, ähm, wo man auch sagen muss, also wie du schon gesagt hast, Kultik ist auf jeden Fall der erste. Und das ist äh, TB aus Berlin, die gute alte Tennis-Borussia, ähm, die sich äh, nach langen Jahren der Niederklassigkeit jetzt zumindest ähnlich mal aktuell in die Viertklassigkeit wieder durchgewurschtelt hat. Um, und sie im Moment im Abstiegshampf der Regionalliga Nordost befindet. Um, eine Liga, die im Übrigen derzeit wirklich, wirklich interessant ist, war ja schon die Jahre davor immer so ein bisschen, die dritte Liga hat auch, auch viele äh, ehemalige ddr clubs beinhaltet, aber momentan ist es so in der, in der Regionalliga Nordost, auf der anderen Seite natürlich leider, weil ähm, das bedeutet, dass halt leider in den oberen nicht allzu viel Ostklubs sich tummeln, auf der anderen Seite irgendwie schön und ostalgisch gesehen. Ähm, ich kann es jener, der Chemnitzer FC, ähm, äh, BFC Dynamo, Chemie Leipzig äh, neu gegründet und wieder aufgestiegen, Lok Leipzig ähm, und eben auch Tennis-Barusse wobei natürlich die tennis Borussia genauso wie der aktuelle Tabellenführer Victoria 1889 Berlin. Also es sind sehr viele Berliner Clubs in dieser Liga vertreten. Berlin war ja in der DDR jetzt nicht so ein Präsenz zumindest in den Anfangsjahren, danach, ja, dann, danach dann natürlich schon mit Dynamo mit, und mit Union. Ähm, aber hier natürlich einige Berliner Clubs ähm, in dieser Spielklasse. Und, ja, ähm, Westberliner Clubs sind im Fall Auch, also auch Ja, genau. Auch, aber auch äh, Ost-Berliner Clubs natürlich äh, vertreten. Ähm, genau, TB und, und Victoria 1889, eben wie gesagt, beides Westberliner Clubs. Die Viktoria momentan ähm, äh, ja, sehr deutlicher Tabellenführer, äh, also die, die streben mit aller Macht in der dritte Liga. Wir um, werden jetzt nicht vielleicht damit was aufhören können. Viktoria 1889 Berlin war aber tatsächlich vor 100 Jahren einer der Top-Clubs in Deutschland. Die waren um, meines Wissens sogar deutscher Meister. Also insofern momentan unbekannter Name, war tatsächlich ein Traditionsclub. Um, aber natürlich uh, auch TB ein Traditionsclub. Wir haben da aber in unserer Berlin-Folge auch genug dazu gesagt. Um, mit Winnie Schäfer und mit den uh, der Göttinger Gruppe und mit den ganzen um, Ambitionen in die, in die erste Liga zurückzukehren, weil der waren sie ja in den 70ern so einmal. Ja, ähm, und
1: ich glaube mit Hans Rosenthal als, ja, genau. als äh, dem Showmaster, als Präsidenten, Er war ein großer richtig. Supporter von Tennis Borussia Berlin, ja. genau. auch, auch gern gesehener Gast äh, im, im Stadion.
0: Genau. Und ja, 2010, 2011 haben wir jetzt nicht mit nachverfolgt, in welcher Liga sie da äh, gerade gespielt haben, äh, aber haben sie von Massita ein Trikot äh, gehabt, mit äh, einem ja, st stromlinienförmigen äh, Kragen in Weiß ähm, und ansonsten sehr, sehr klassisches, äh, violettes äh, Design, wie sie halt die, die lila-weißen, äh, die Violetten von TB halt so haben. Ähm, und es ist irgendwie, ähm, möchte ich fast sagen, äh, Retro-Style eigentlich gehalten irgendwie. Äh, der weiße Seitenstreifen, äh, sehr ruhig, sehr schlicht, aber sehr schön anzuschauen. Also Violett mit weißen Seitenstreifen und äh, dem Wappen darin, das gefällt mir, das ist auf jeden Fall eine Nummer 4 würdig. Aber wir reisen von Berlin noch weiter gen Osten. Und das ist mein exotischer Fund jetzt einmal, nämlich nach Jurmala. Mhm. Where is Jurmala? Jurmala ist in der derzeit darbenden Fußballnation Lettland gelegen, die ja aktuell, glaube sogar in der d -Liga, in der Nations League spielen. Und heute halt auch, wenn ich an unsere letzte em qualifikation gruppe denke, an die letzte österreichische, da waren sie ja der Zwerg. Also es war tatsächlich auf einer Stufe mit Malta, Luxemburg etc. momentan zu setzen, was natürlich ein Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, dass wir hier immerhin von einem äh, EM-Teilnehmer sprechen. Die waren 2004 ja damals bei der Europameisterschaft in Portugal dabei. Ähm,
1: ja, also in den 90ern haben sie sich ja da den, den Ruf äh, aufgebaut, dass sie da nicht nur ein gefährlicher Underdog, sondern auch ein schlagfertiger Underdog äh, sind. Richtig, sozusagen. richtig.
0: ein tiefer Fall. Sie haben glaube ich damals die, die Polen an der EM-Teilnahme gehindert äh, 2004 und haben dann gegen die Deutschen immerhin ein X geholt. War natürlich die äh, Zeit der deutschen Misserfolge, aber nichtsdestotrotz ist das äh, ja, eine nicht zu unterschätzende Leistung. Ähm, Natürlich in Lettland wissen wir eh, es ist so wie in Litauen, ähm, der Basketball und auch das Eishockey ist natürlich über den Fußball zu stellen, sind beliebter als der Fußball. Aber ja, das ist halt so, dass man halt so abstürzt mit dem Nationalteam ist bitter. Ähm, Hürmerler ist vielleicht auch ein bisschen so der, der, der Überrest äh, aus dieser Ho Hö Hochphase des lettischen Fußballs, weil die gibt es seit 2007. Mhm, mhm sind eigentlich erst 2007 gegründet worden ähm, äh, und haben im Gründungsjahr noch an der Zeitenliga äh, teilgenommen. Ähm, ich habe da noch so keine großen Hinweise darauf gefunden, aber es wird mit, mit ziemlicher Sicherheit eine, eine Fusion äh, gewesen sein oder Übernahme eben gewesen sein. Ähm, und ähm, erstmals für eine wir sie 2014 qualifizieren können und ist 2016, 2017 tatsächlich zweimal hintereinander lettischer Meister geworden. Also, ja, ein, ein national äh, großer großer Club eigentlich. International waren wir mittlerweile auch schon fünfmal dabei im Europa Cup. Äh, Es hat allerdings bislang noch nicht zu mehr gereicht als zuletzt einer äh, dritten quali in der Europa League 2018, 2019, wo sie an, am FK Südüber aus Mariampoli, aus Litauen, an dem, am Nachbarn gescheitert sind. Knapp, aber doch. Ähm, mein Trikot aus Jurmala stammt aus der Saison 2010, 2011, also tatsächlich ähm, sehr früh, nämlich kurz vor dem Aufstieg in äh, die Erstklassigkeit und ist eben auch von Masita und äh, hat eigentlich ein sehr äh, ja, wildes Design mit diesem äh, durchgeschwungenen weiß schwarz streifen der irgendwie so in Weiß ausfedet auf der Seite, sehr wellenmäßig. Und äh, sehr, sehr hochglanzig, also zumindest wiegt das so auf diesem äh, Bild, ähm, in, in so einem beige-Gold-Ton eigentlich. Ähm, es war das Aussage-Shirt dieser Saison von Jürgen ähm, Aber ja, in Lettland da zu finden, ähm, eine kuriose Sache auf jeden Fall. Und da hatte man sich tatsächlich einen auftreibenden Verein geangelt, also... Also, das ein Fang. Wir haben hier eine Kombination aus der von dir schon gesehenen Haiflosse äh, von Lull ähm, mit, mit der Schrägplatzierung von äh, Sittard aus den 90ern. Was natürlich passend ist, weil quasi das äh, äh, Ausüster-Logo sozusagen auf dieser schwarz-weißen Welle reitet. sozusagen. Ja, ja, also ja. ganz gut eigentlich, dass man sie da ein bisschen ähm, flexibel gehalten hat. Äh, ja, ähm, auf jeden Fall... Das ist meine zweite, meine zweite Nummer 4, Zweimal äh, sozusagen ähm, ja, ein, ein Fund von, von äh, weiter drüben und weiter unten, <lacht> sozusagen. Also aus einer unteren Liga des äh, zentralen äh, Fußballgeschehens in Deutschland und aus einer peripheren Liga des europäischen Fußballgeschehens.
1: Ja, voll, richtig, richtig. Also wirklich, ähm, ich habe irgendwie Tennis bei Russia, habe irgendwie ganz, ganz weit hinten gehabt, dass die irgendwie, haben glaube mal Umbro, mit Umbro gespielt, mit Adidas eine sehr lange Zeit. Und irgendwo habe ich ganz, ganz weit hinten abgespeichert, dass der Masita ein Intermezzo mhm. äh, äh, gehabt hat. Aber ähm, war mir gar nicht mehr so klar. Und natürlich, ähm, die Reise geht bis nach Lettland. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, Ja absolut.
0: Mhm. Zum, im, Im Übrigen äh, gegründet wurde, also eigentlich heißen sie FK Spartaks Jurmala Und als voller Name äh, Jurmalas Beltesanas und Gol Spartak. Aha. Also Jurmala ja. Schwimm- und Fußballschule Spartak. Also, ja, nicht nur Fußball wird da gespielt.
1: Kriegt man viel für sein Geld sozusagen. <lacht> Quasi, Finde ich, ja. find ich in Ordnung. <lacht> ja, äh, schöne Sache und wie, wie gesagt, auch eigentlich ähm, ein schönes äh, masita design auch wenn ich finde, dass das etwas ähm, aus dieser Adidas-Phase da in Mitte der, Mitte der Nullerjahre etwas abge. Es erinnert Kupfert, schon, ja. Ist, ja. Es hat so Aber es hat ist schon ja nicht, ja nicht schlecht. Nein, das hat
0: ein bisschen was von, diesen, äh, von diesem. Ähm, 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 Nike, Nike 90 äh, Design. Mhm. Ähm, auch ein bisschen und ein bisschen eben was von den Adidas äh, Designs Tem und Templates. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, besser schlecht kopiert, äh, gut, <lacht> besser gut kopiert äh, schlecht selbst erfunden. Äh, da hat man sich halt inspirieren lassen ein paar Jahre später. Ja, richtig, richtig. Genau. Ja, sehr gut. Mhm. Genau, und ähm, nachdem wir jetzt schon Rumänien, Lettland und Deutschland uns angeschaut haben, wird es Zeit, dass wir wieder in die Heimat, die Filde zurückreisen. Und das tun wir auf deiner Nummer 4.
1: Genau, richtig. Zu Roda Kerkrade, ein Name, den man eigentlich kennt im, im Fußballsport. Ist ja, ja kennt, kennt man wirklich, ist, ist eine, eine durchaus interessante Mannschaft. Mit, glaube ich, einem Meistertitel hat man holen können in den 70ern. Und jetzt in, in der letzten Vergangenheit, ich glaube 2014, 2015, ist man Dritter geworden in der Meisterschaft. Inzwischen ist man in die zweite Liga runtergerasselt. Das ist ja bitter, aber man kann es nicht ändern. Genau, ähm, die Sportvereinigung Roda Juliana Kombinatie Kerkrade, Roda JC Kerkrade. Äh, interessant nämlich ähm, die, die Geschichte, ich habe wirklich interessiert, wie, wie kommt es zu diesem Namen? Und tatsächlich äh, besteht ähm, der, der Verein quasi aus vier... Stützen im Sinne von vier äh, geschichtlichen äh, Vereinen, die dann fusioniert worden sind, äh, nämlich dem Kerkrade Football Club, äh, der ist 1926 gegründet worden und dem SV Blinjerheide 1914, der ist 1954 zu Rodersport fusioniert und auf der anderen Seite hat man den Juliana äh, Sportkombinate 1910 und äh, 1954 Rapid 54 gehabt, die dann äh, tatsächlich schon im Jahr 1954 zusammen fusioniert worden sind zu Rapid äh, JC und 1962 hat man alle Kräfte gebündelt und hat dann Roder JC. Also vier Vereine, die einen Verein jetzt bilden. Ja, ganz ganz interessant auf jeden Fall. Ähm zum Trikot selbst, ich gerade spielt gewohnt in Gelb-Schwarz, einer Farbkombi, die mir wirklich gut gefällt, also wirklich Gelb-Schwarz, das gibt einiges her, wenn ich sagen müsste, Schwarz sind meine lieblings Gelb-Schwarz ist glaube ich stark auf Nummer 2 und in der Saison 93-94 hat man ein Design verwendet, so wie bei deiner Nummer 5 ähm, schon ähm, sehr stark in die 90s, äh, also da hat man sie wirklich ausgetobt am, am Reißbrett und auf den, auf den ersten Blick haben wir eigentlich gedacht, das ist ein SX-Shirt weil es erinnert sehr stark ja. an, an SX-Designs aber wie auch hier wie wir schon gesagt haben besser gut kopiert als schlecht <lacht> selber versucht. Äh, es hat da durchaus seine, seinen eigenen Charme, also diese schwarzen, ja, Graffiti-Lines ist jetzt falsch gesagt, aber wie, wie wenn man mit einem großen, äh, großen Textmarker in schwarz gehalten über das das Shirt geht dann hinten diese Schraffierung die weißen äh, weißen äh, Schatten äh, Elemente die dazu kommen also wirklich ein, ein schönes ähm, schönes Design ja der Sponsor ist halt etwas groß ausgefallen ja, mit Bafan ähm, ja ähm, ist ja in der derzeit ja. auch noch
0: gegangen offensichtlich weil das ist ja, ja vor allem heute dass nicht man
1: das dann am Ärmel an und links und rechts hat Bafan ähm, okay und man sieht da sehr groß und stark da als, als, als Zeichen Zeichen der, des Ausrüsters. Ähm Geht auch heute nicht mehr, mehr muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, vom, vom, ist, ist nicht mit der feinen Klinge designt.
0: Nein, das ist nicht, das ist richtig. Also da hätte man, ja, ich meine, das ist natürlich das prinzipielle Template, ist oder, oder Design. das ist klar, klassisches 90s äh, wilder Teil Aber was halt andere Elemente betrifft, es wurde schon sehr mit dem Holzhammer gearbeitet. Ja,
1: ja also wie gesagt, ähm, da hat man versucht, eine Designsprache zu finden. Im Laufe der Zeit ist das auch sicher gelungen. Und ich glaube, deine Nummer zeigt da schon den Werdegang von Masita in ein neues Jahrzehnt, in eine neue Designepoche.
0: Das stimmt, weil äh, wir reisen jetzt von einem 2010-2011er äh, zwar zwar ähm, doppel, äh, doppel ähm, in die wirkliche Aktuelle Zeit ähm, in die Saison 2018, 2019. Ich bin bei der Recherche übrigens draufgekommen, gekommen, dass die von uns einst empfohlene Seite äh, www.alemannia-trikots.de offenbar nicht mehr existiert bzw. offline ist. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, wir haben sie ja äh, quasi in unserem Podcast empfohlen. Ähm, ein Sammler, der da quasi äh, mit viel Leidenschaft seine, seine Alemannia-Trikots äh, ins, ins Netz gestellt hat. Es gibt äh, www.trikotsammler.de und da gibt es eine Alemannia-Aachen-Trikot-Übersicht. Ähm, weiß nicht, ob er da auch mitmacht oder dahinter steckt, aber auf jeden Fall auch äh, ans Herz zu legen. Aber wie jetzt schon zu erraten war, es geht um die Aachener Alemannia vom Tivoli ähm, und um ihre Trikots aus der Saison 2018-2019. Ähm, ich habe dort äh, ein Bild gefunden von allen Trikots. Um, wobei ich ehrlich sagen muss, dass man das Aussatzstrikot in schwarz, das wird natürlich auch dir gefallen, weil es hier gibt ja wieder die schwarz-gelb Kombination, um, fast am, mhm, Bess am besseren ja. gefällt, also mit diesem leichten, graulich shadow effekt der dort sich durch die <lacht> Querstreifen durchzieht um, und auch die Gebrüder Kutsch mit ihrem schwarz-gelben Logo um, sind da natürlich um, Ton in Ton, also auch eine sehr gutes, eine runde Sache, das läuft über. Also hier wiederum muss man sagen, ist das eigentlich fast das Gegenteil von, von deiner Nummer vier. Ähm, weil hier wurde tatsächlich ähm, kombiniert, kann man sich aber nicht begründen, dass seitdem 25 Jahre vergangen sind, ähm, und sie das einfach entwickelt hat und die, die Werbepartner und die Fußballclubs und die Ausrüster und die Designer da einfach sich entwickelt haben und gesagt haben, äh, wir können dann immer mit, mit dem ähm, mit der Faust ins Auge fahren, ins Auge des Betrachters und des, und des äh, Zuschauers und des äh, Fans. Ähm, sondern wir müssen da ein bisschen aus einem Guss arbeiten. Was natürlich überhaupt speziell ist, ist, dass das alemannia Aachen logo ähm, ja auch ein Dreieck ist mit einer Spitze nach unten und das Gebrüder-Kutsch-Logo ein Dreieck ist mit einer Spitze nach oben. Auch das hier eine feine Klinge, glaube ich natürlich... <lacht> Entschuldigung glaube natürlich nicht, dass das hundertprozentig äh, Absicht ist, weil äh, ja, der, der Sponsor war einfach da ähm, und den, äh, dass sie das so ergeben hat, ist glaube ich auch mehr ein wenig äh, Glück gewesen. Ähm, aber wie gesagt, die Designs allesamt, also mein, das Rote ist jetzt sehr, sehr schlicht, aber äh, das Heim und das Haus sind alle, alle beide sehr gut gelungen, finde ich. Ähm, und man sieht ja schon, ähm, dass man sieht, der Logo angepasst äh, auf die neue Zeit ähm, mit einer flacheren und äh, breiteren Schrift ähm, das M stilisierter und äh, auch hier flexibel gehalten ähm, beim Heimtrikot ähm, auf der Seite weil das, sonst würde man mittendrin in die, in die, in die schwarzen Doppelstreifen hineinragen ähm, beim Aussichtstrikot in der Mitte unterm Kragen und beim roten Trikot <lacht> ich bin mir nicht sicher ob das das Trikot vielleicht auch ähm, ist ähm, kleiner gehalten sogar und unterm Kragen. Also sehr, auch hier sehr flexibel in, in, innerhalb dieselben Clubs äh, auf den jeweiligen unterschiedlichen Shirts. Auch spannend.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ein, eine interessante Ausformulierung, sozusagen. Mhm.
0: Genau. Und ja, die Alemannia hoffen wir natürlich auch, dass die wieder bessere Zeiten erlebt, momentan ja nach wie vor Regionallig ist. Ähm, aber ja. 2018, 2019 zumindest sehr coole Kids von Masita bekommen. Und um da gleich die Brücke zu schlagen, mit Schwarz-Gelb brauchen wir gleich weiter auch auf deinem Brustplatz, auf deiner 3 und schauen halt nur rüber über die Grenze, weil Aachen liegt jetzt nicht so weit weg von den Benelux-Staaten und hüpfen wieder zurück nach Holland.
1: Genau, richtig. Zum VV Venlo, zum Venlose Football-Vereinigung Venlo. Ja, viele Vs, sage ich jetzt einmal. Ähm, ist einer der ältesten Vereine Profifußballvereine in Holland. Habe ich auch nicht gewusst. Äh, nämlich seit 1903 existiert der VVV Venlo. Ja, ähm, in den letzten Wochen und Monaten ähm, haben wir leider mit Negativschlagzeilen <lacht> äh, für Fuori gesorgt. Also muss man immer sehen, in Amsterdam ist es gefeiert worden. Ajax hat einen historischen Rekordsieg von 13 zu 0 gegen Venlo gefeiert. Ja, das ist halt schon eine harte also wirklich hat das Ergebnis für ein Meisterschaftsspiel 13 zu 0. Das ist selbst,
0: also ich habe mein, in meinen Augen nicht trauen wollen, wie ich das gesehen habe, und habe dann einmal geschaut auf die, auf die Tabelle, man doch, wenn da gut, die sind vielleicht momentan heuer wirklich am Sand, sie sind aber tatsächlich ähm, nicht einmal in der Abstiegszone unten drin, sondern sie sind irgendwie Mittelfeldkandidate. Äh, ja,
1: schwarzen Tag erwischt. Ja, also da kann man ja, es, es gibt leider solche, solche Tage im Profi Sport, da läuft gar nichts zusammen und dann hat man spielt man sie noch selber ins Tief. Ähm, man kennt das, wenn man selber Sport betreibt. Es gibt halt Tage, da möchte nichts gelingen und darum auch dieses dieses 13 0 leider in die Kategorie abhaken <lacht> und weitermachen, ja. und weitermachen. Sie aber Southampton,
0: ähm, sie aber so Ämpten, ähm, die ja eigentlich ähm, mit äh, bewunderswerter ähm, ähm, Standfestigkeit Standhaftigkeit nach dem 0 zu 9 gegen Leicester an Harald Hasenüttel festgehalten haben. Ähm, und da, auch da hat sich gezeigt, es war halt einfach ein furchtbar schlechter Tag und gleichzeitig ein furchtbar guter Tag von Leicester. Ähm, und ja, aktuell äh, sind sie in der Premier League äh, nach wie vor Premier League Teilnehmer. Also eben, damals war er eigentlich schon, ich äh, habe gesagt, na gut, die werden jetzt da ja eh steigen war ja auch knapp und ähm, mittlerweile sogar also vor einigen Wochen ähm, den Tabellenführer Everton geschlagen. Relativ deutlich und relativ souverän. Ähm, also man sieht, dass man sich da auch da erfahren kann, dass man vielleicht in der heutigen schnelllebigen Fußballzeit nicht immer alles, selbst wenn es noch so deutlich ist, alles nach einem Ergebnis aussichten müsste. Natürlich, klar, die Spieler sind zerstört nach seiner so so Partie. Ähm, muss man halt dann immer beobachten, wann sie dann innerhalb der nächsten Zehn Partien nicht wirklich was ändert, dann ja, aber nichtsdestotrotz, äh, auch dieses 0 zu 13 ist vorübergegangen und da hat halt Ajax einfach auch einen, einen grandiosen Tag erwischt. Eigentlich trotzdem arg, dass Ajax damit seinen äh, Rekordsieg äh, übertroffen hat, der war, dürfte aus den 70ern gewesen sein, mit einem 12 zu 1, was ich gelesen habe. Ähm, dass sowas in der heutigen Zeit in einer ersten Liga möglich ist, ist natürlich arg. Ähm, und dass die ja dann einen Rekord okay. überbieten, sogar. Aber es ist passiert. Das ist Fußball. Genau, das ist Fußball.
1: Genau. Ähm, zurück zu Wendlo. Äh, Habe ich auch nicht gewusst, haben eine Kooperation mit West Ham United oh. übrigens, äh, okay. wo hier ähm, eine Kooperation, also Spieler ausgetauscht werden, vor allem im Nachwuchsbereich arbeiten beide Vereine eng zusammen. Macht auch durchaus Sinn. Die holländische Liga sehr stark und auch sehr Richtung England ausgerichtet, würde ich schon, schon behaupten. Und, und äh, sicher, sicher ja, ein, ein, eine, eine durchdachte Zusammenarbeit. Durchdacht ist auch das Design, wie ich finde, von Masita. Ähm, auch wieder hier das moderne Logo und gelb, anscheinend gelb-schwarz, sehr beliebt auch in Holland oder in der Grenzregion. Ähm, mir gefällt das wieder sehr gut, also wirklich sehr, sehr gelungen. Dieses Mal halt ähm, diese, diese Streifen ähm, auf der Seite, ja, hat irgendwas Retrohaftes, mm. möchte ich sagen. Also erinnert so an Bisschen, alte ja. Trikots aus den 70ern. Mir Gefällt dieser Effekt aber sehr gut, weil auch irgendwie das Vereinswappen von Wendlo da nochmal neu interpretiert im Sinne von, da sind ja die, die äh, drei äh, ja, Balken, die dann zum V werden, in der Mitte ist der Ball platziert. Ja, eigentlich ganz 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 schön gestaltet und auch Seikon Logistics hat auch seinen Platz gefunden. Aber gleich doppelt. Ähm, genau, das ist der Hauptsponsor und der, der Präsident, quasi der, der Firmenbesitzer ist ein Präsident in Wendlo. Ja, also wie gesagt, im Großen und Ganzen eigentlich, obwohl auch wieder eine sehr hohe Dichte an, an Sponsoren da stattfindet, durchaus elegant gelöst.
0: Mhm. Ja, vor allem, äh, du, du hast schon recht mit dem Retro-Touch, ähm, was mir halt da zusätzlich gefällt, es ist trotzdem modern gelöst mit diesem Ausfäden im, äh, Brust-, also im, im, im Bauchbereich.
1: Also wirklich, wirklich ein schönes Design und ähm, war es der Saison 17, 18, also ah, ja, fast, äh, fast in der Nähe von, von deiner Nummer 3. Ja,
0: äh, ein Jahr davor quasi.
1: Genau. genau. Ja, Klaus, äh, es geht weiter mit der Nummer 2 und da äh, findet sich jetzt wieder ein altbekanntes Logo, neu platziert.
0: Genau, ähm, und es ist, äh, ihr das unter dem, <lacht> ja wie soll ich sagen, unter der Bezeichnung, äh, eine hubs doppelbelegung gestellt. Es sind zwar quergestreifte Uh, Shirts nämlich, auf meiner zwei. Um, zum einen haben wir das uh, Trikot des Hallelschen FC, aus der Saison 2012, 2013, das Heimtrikot, um, wo wir die heflosse wiederfinden um, und eben das, uh, den alten Masita-Schriftzug am Kragen. Um, ansonsten sehr ja, klassisch gestaltet, die rot-weißen Querstreifen. Um, eine Design idee die man heute halt, uh, die jetzt nicht typisch ist für den Hallelschen FC, aber die man heute halt da, Ah, ganz cool einmal gemacht hat, ähm, ein, ein traditionsreicher Verein ja, eigentlich. Ähm, sehr früh schon, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, erfolgreich. Nämlich als Turbine Halle. Also, wir wissen, wie der in der DDR dann die Clubs äh, dann halt äh, angeschlossen wurden an äh, die Trägerbetriebe. Ähm, Und, ähm, ja, man hat als Turbine Halle damals tatsächlich ähm, einen äh, Meistertitel geholt meines Wissens, mhm, ähm, im, im Kurz-Wabbel-Stadion. Ähm, und ja, also es war, war eine, eine Zeit, in der man sehr erfolgreich war, ähm, An und dazu mal. Äh, es ist natürlich dann durch ein kleines Tal gegangen, <lacht> man war dann trotzdem ähm, letztendlich ähm, zeitlich ist mit äh, Beginn, der, der, mit der Wiedervereinigung, sozusagen. Ähm, und äh, hat sich immerhin in den letzten Jahren als äh, Drittligist etabliert. Aktuell übrigens ähm, Spieler von, äh, vom FC, ha äh, damals FC Chemie Halle geheißen, vom Halle FC mittlerweile. Ähm, aktueller Spieler ist Tipe Wucu. Ah, okay. Ja, ja. Aus mhm. Österreich kennt. Ähm, und ja, Masita war von 2007 bis 2015 am Werk in Halle, was durchaus ein respektabel lange Zeit eigentlich ist, muss man sagen. Danach hat dann Puma übernommen, bis in die aktuelle Zeit hinein. Ähm, Halle hat natürlich in dieser Zeit noch eher ähm, äh, in, in, also es war kurz vor, vor dem Aufstieg in die dritte Liga, ähm, aber mittlerweile haben sie sich tatsächlich so etabliert, dass sie auch zeitweise, te, te, teilweise, sie waren glaube ich letzte Saison sogar Tabellenführer einmal, kurz in der dritten Liga. Also sie kratzen äh, an der Zeitklassigkeit, ähm, sind aber dann glaube ich immer wieder auch dafür gut, dass sie heute halt leider Gottes den... Ab also ich kann mir auch erinnern, vor zwei Jahren war es so, dass sie immer wieder auf dem Sprung, zumindest auf den Relegationsplatz waren, auf Platz drei und äh, quasi dann das Sonntagsspiel gehabt haben als vierter und das jedes Mal vergeigt haben, also es ist dann nie darüber hinausgegangen, also nervlich dürfte das schon irgendwie eine Sache sein, die da sehr auswirkt, ähm, dass die zweite Liga bis dato noch nicht realisiert worden ist und momentan ja auch, also es ist immer wieder gefährlich in der dritten Liga, die so ausgeglichen ist, dass man nicht wieder abstürzt in der Regionalliga, wo man dann sehr schwer wieder äh, herausfindet. Ähm, wie gesagt, mein Trikot ist aus der Saison 2012-2013, das war tatsächlich die erste Saison in der dritten Liga, weil in die dritte Liga ist man 2012 aufgestiegen. Ähm, und ja, ähm, sehr klassische halt eine Anekdote gibt es natürlich auch noch zu sagen bei Halle, also abgesehen von der, von der erfolgreichen Zeit ähm, zu Beginn ähm, in der DDR. Ähm, auch als, als Turbinehalle bzw. als äh, zsg Halle oder ganz am Anfang als, als SG-Frei-im-Felde-Halle. <lacht> da haben sie, glaube ich, sogar äh, zwei Titel geholt. Ähm, jedenfalls äh, waren sie auch dreimal im Europacup vertreten in, in den DDR-Zeiten. Einmal im UEFA Cup, einmal im Cup der Cup und äh, ein, ein zweites Mal in der UEFA Cup, allerdings bereits als äh, gesamtdeutscher Club. Das war nämlich die letzte, das letzte Vermächtnis der UEFA ähm, an den äh, DDR-Verband, an den äh, Fußballverband der DDR. 1991, 1992, dass man da nochmal mehr Cup spielen durfte, obwohl man eigentlich schon in dieser Saison in der gesamtdeutschen Liga mitgespielt hat. Ähm, wichtige Episode ist dazu zu nennen, äh, sie haben, und da kann man wieder die, bei, bei den Brückenschlag zu Holland machen, sie haben in der ersten UEFA Cup Runde 71, 72 gegen den PSV Eindhoven gespielt und daheim ja. in Halle 0 zu 0, ein 0 zu 0 erreicht. Ähm, und auswärts ist es dann so gewesen, dass es ähm, ähm, in der Nacht vor dem Spiel, sie waren ähm, ausgereist, natürlich schwierig damals in der ähm, kalten Kriegszeit äh, abgeschottet und waren in ein Hotel untergebracht. Und in diesem Hotel, in diesem Hotel hat es einen Brand gegeben. Äh, und es sind tatsächlich einige Spieler von Halle äh, an diesem Aufzug erstickt. Ähm, es, sind paar, also es hat eine Riesentragödie gegeben eigentlich da und ähm, im Endeffekt wurde dieses Spiel dann in Eindhoven nicht ausgetragen und äh, der PSV ist nach dem 0-0 in Halle äh, kampflos aufgestiegen. Das ist immer das, was ich mit Halle, mit dem hls FCA ein bisschen verbinde, abgesehen dann vom FC Chemie Halle, wie er dann geheißen hat. Ähm, aber diese sehr tragische und traurige Episode eigentlich im UEFA Cup.
1: Ja,
0: ja, traurig. Ja. Mhm. Genau. Ähm, das war meine erste Nummer zwei. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr äh, schlicht und klassisch mit dem äh, Logo, das wir schon kennen. Und kurioserweise, nur ein Jahr danach, ähm, ist zu finden, ähm, man sieht da auf einem Trikot von KAA mit dem bereits neuen Logo, also es muss die Zeit gewesen sein, in der sie das Logo geändert haben. Hier allerdings in einem äh, weißen Kasten eingebaut, auch irgendwie was anderes einmal. Und einem ebenfalls äh, Querstreifen-Design in blau-weiß, allerdings mit äh, leichten äh, weißen äh, Quer-Pinstripes, wenn man so will. Ähm, und auch hier wurde, glaube ich, also was den Sponsor betrifft, mit dem, mit dem Holz haben wir eher gearbeitet bei VdK. Uh, das finden Sie nicht nur zweimal wieder, sondern der Haut, die Brustpartie ist extrem wuchtig, da kommt der Ork daher. Und da muss der Ausrüster tatsächlich an den Kragenplatz ausweichen. Um, ja, also aber zwei Trikots aus, den, aus der 2010er Neuzeit, die an sich vom Design her uh, ganz, ganz uh, nett gestaltet waren und ganz uh, solide. Uh, bei Kent muss man dazu sagen, die haben auch eine gewisse Geschichte mit österreichischen Clubs um, in der Champions League. Aktuell ähm, haben sie den Eskarabit mit 2 zu 1 aus dem birb gefördert. Ja, also stimmt, richtig, richtig. In der laufenden Saison <lacht> im Sommer. Ähm, und sie haben auch gegen Alltag schon mal gespielt. Zwar 17 zu 18 sind damals gegen Alltag ausgeschieden in der Europa League. Also es gibt zwei, zwei Aufeinandertreffen in der europa Cup Historie. Aktuell im Übrigen in der Gruppenphase der Europa League äh, sind sie in einer der Gruppe mit Hoffenheim. Um, und vergangenes Jahr waren sie in einer Gruppe mit Wolfsburg und haben damals in Wolfsburg 3 zu 1 äh, gewonnen. Zweite Auflage im Übrigen sozusagen, weil sie haben auch schon im, im Champions League Achtelfinale, das 2015, 2016 16, mit Wolfsburg eine Auseinandersetzung gehabt und sind damals ausgeschieden. Ähm, auch Werder Bremen hat gegen Kent äh, schon mal gespielt und Eintracht Frankfurt im UEFA-Cup 91-92 sind damals knapp ausgeschieden die Frankfurter, also auch Überraschung seitens der, der Belgier. Und im Messestädtepokal, in Selig, haben der 1. FC Köln und der HSV jeweils äh, Siege gelandet. Beziehungsweise der HSV hat nach einem 1 zu 0 ähm, in Kent ähm, in Belgien ein 7 zu 1 nachgelegt. Also <lacht> kein 13 zu 0, aber doch ein sehr, sehr glatter Sieg. Und auch einige Schweizer Mannschaften haben schon gegen Kent gespielt. Also es gibt du, durchaus da du, ähm, Überschneidungen. Ähm, und äh, Tim Kleindienst und Niklas Dorsch aktuell im Übrigen auch beim bei Hent im Kader. Also auch zwei mhm, Namen, die okay. man aus Deutschland durchaus kennt. Genau, ähm, soviel zu Hent und zu Halle. Meine, meine doppel sozusagen auf der 2.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, kann sie kann Sie sehen lassen auch hier. Eine interessante Entwicklung des äh, Trikot-Designs, sage ich jetzt einmal, genau. ähm, nämlich auch mit dem Logo. Äh, ja. Aber da, da haben sie halt komplett, äh, komplett neu durchgestartet. Richtig, es war genau dieser Scherenschein
0: zu so Beginn der, der 2010er Jahre, dass da halt das äh, geändert wurde und die Heiflosse sozusagen verbannt wurde. Mhm, ja, von meiner zwei, ähm, also wir waren schon in, in, in Sachsen-Anhalt, in Halle ähm, und reisen nur leicht nordwärts an die Ostseeküste, zu deiner Nummer zwei.
1: Ja, äh, auch ein Kultverein. Hansa Rostock ähm, kann man auch da in, in, in die Reihe der Kultvereine äh, schieben. Ja, die haben 2008, 2009 ein Masita-Trikot bekommen, das ja wirklich super retro war, finde ich. Trotzdem mit der feinen Klinge designt wurde, weil äh, auch der, Ausru also der Sponsor, Lüpser, ähm, da eigentlich ganz, ganz toll integriert wurde. Also hat genug Platz, äh, stört mich überhaupt nicht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, passt sie gut rein. Dann hast du, hast du die Verabgebung äh, mit dem Wappen kombiniert, also die, die fast schon Ma Masita-Markenzeichen, dass ja. da diese Balken immer verwenden. Ähm, das ganz alte Logo hat so <lacht> nochmal äh, Platz gefunden, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, ein... Kult-Trikot, äh, Kult ich glaube bei, bei den Hansa-Anhängern äh, sehr beliebt dieses Design. Und ja, muss man auch sagen, als Trikot-Fan kann man durchaus Freude daran finden. Es ist sehr simpel, aber ja, es hat sicher Anleihen an ehemalige Trikots des Vereins. In der Phase, in der Saison 2008, 2009, hat ähm, Hansa Rostock, glaube ich, die erfolgreichste Zeit schon wieder hinter sich gehabt. Aber glaub, knapp, war, ja. Also es war... Ja. Ich glaube, zehn Jahre waren sie in der Bundesliga, gibt es mhm. 95 bis 2005. Und davor Und ja auch schon
0: ein Jahr, weil sie sind ja da als, als ja. Meister, als letzter Ostmeister, damals 92, 91, 1992, 91, als gestartet, also elf Jahre insgesamt. So Und
1: ja. dann hat es halt angefangen, dass da irgendwie, nein, der Wurm ist das falsche, falsche Wort, aber es ist dann, glaube ich, in die dritte Liga mal gegangen, dann wieder in die zweite Liga und seit 2012, glaube ich, ist man wieder in der dritten Liga und meiner Meinung nach durchaus, ja, Hansa Rostock hat sich auf jeden Fall eine zweite Liga verdient, finde ich. Das würde ich auch
0: behaupten, weil es war natürlich so, dass sie Ende der 2000er Jahre mit dem ersten bundesliga ein bisschen in Schlinger gekommen sind, aber damals, also sie haben sogar ein zwölftes Jahr draufgelegt, sie sind nämlich nach zwei Jahren zweite Liga wieder aufgestiegen, dann aber, glaube ich, sogar als Tabellenletzter bin ich mein, wieder runter, also nur ein Jahr gehalten, um, und sind dann in der zweiten Liga in die Relegation gekommen und sind in der, um, also es war ja schon der 16. Platz, eine äh, negative Sensation eigentlich, und haben in der dann noch dazu gegen Ingolstadt den äh, Klassenhalt verpasst, haben dann wieder die Rückkehr, also es war ein bisschen ein jojo club -Jo in dieser Zeit, Ende der 2000er, also sind dann nämlich wieder direkt aufgestiegen, gemeinsam, glaube ich, auch mit Dynamo Dresden, was überhaupt für die <lacht> Nostalgiker eine sehr geile Sache war, um, und haben hier, auch hier wieder nach nur einem Jahr zweite Liga äh, gleich wieder auf einem direkten Abstiegsplatz die Segel steichen müssen und sind eben seitdem, seit 2012 äh, konstant Drittlig ist ähm, Wobei sie auch hier schon einmal oder zweimal so ähm, den Abstieg in die Viertklassigkeit vermeiden mussten. Also es war schon mal sehr knapp, dass sie äh, in der Nähe der Abstiegsplätze die Saison beendet haben. Ähm, und aktuell sind sie wieder quasi in Erholung begriffen, die letzten Jahre. Ähm, und derzeit, äh, ich meine, die Dritte Liga ist eng, aber sie waren jetzt sogar ähm, Tabellenführer ähm, im, im Oktober. Also ähm, ja, ich würde es Ihnen auch wünschen, dass das jetzt wieder, dass die, die Stabilisierung so weit voranschreitet, dass man jetzt vielleicht diese dritte Klassigkeit verlassen kann. Weil sie haben sie tatsächlich in den 2010 er Jahren ganz wichtig zu einem klassischen Drittligisten geworden. <lacht> Muss man halt auch so.
1: Ja, voll richtig. Da ähm, und da geht mehr. Ja. Da geht auf jeden Fall mehr. Ähm, hat ähm, auch ein enormes Fanpotenzial natürlich. Ähm, die letzte Sache äh, habe ich auch, ich habe es schon mal gewusst, aber natürlich äh, das Schiff äh, als Vereinswappen ist eine Kogge.
0: Eine Kogge, die Hansa-Kogge, deswegen ja, nennt man genau, das auch immer so landläufig. Das die hansa ist im Schlingern oder im Sinken begriffen, wenn es dem Club nicht gut geht. Oder die hansa ja, segelt auf erfolgreichen Pfaden. Richtig.
1: <lacht> Hoffen wir, sie segeln in Richtung zweite Liga und wir segeln ähm, zielstrebig auf die Eins und schauen uns an, was du da Schönes gefunden hast.
0: Ja, wir kehren zurück zu einem Club, den wir heute schon gehabt haben bei dir. Und zwar, ja, eigentlich zu, sagen wir, eineinhalb Trikots, weil ich habe ein historisches Trikot, das ist sonst 70, 71 gefunden aber irgendwie, es kursiert ja leider Gottes sehr, sehr viel im, 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 im Netz. Es ist, durch, es ist die, die Echtheit würde ich jetzt nicht bezweifeln. Um, die Saison vielleicht schon eher, um, es ist auch sehr früh, dass man ein, ein, ein Sponsor-Logo um, auf ein Trikot draufpappt quasi, Anfang der 70er Jahre, aber vielleicht war man sieht da so um, uh, vor seiner Zeit quasi, Von, vom Designer sieht es eher aus wie aus den 80ern um, aber es ist auf jeden Fall ein Fund, den ich äh, euch nicht vorenthalten möchte um, Heimtrikot, Roter EC Kerkrade, 1970, 71 um, man sieht da hier aber mit diesem, ja, was ist das eigentlich, das so ja wieder diese Heiflose möglicherweise sein, neben... Ja,
1: das M ein bisschen umfunktioniert genau. für Masita, man weiß es nicht. Ja. Also
0: auch lustig, das ist wieder ein anderes äh, Logo, eine andere Logogestaltung. Um, auch, auch wieder sehr früh für die 70er, dass das vielleicht dass das schon so gemacht worden wäre. Aber auf jeden Fall ist es eine Logo Variante und wie gesagt, ich glaube schon, dass der Sammler, der das da in, seiner, in seinem Besitz hat, um, ernst zu nehmen ist. Um, ohne Sponsor, das würde alles passen. Auf jeden Fall, ein, ein, wenn es so ist, ein, ein früher Fund wurscht, ob es 70er oder 80er sind. Um, und auch hier einmal eine quasi die, die, die Frühzeit von Masita auf um, die Trikots in Holland. Um, aber und ja. ein Jahr vor dem Meistertitel. Ja, abgesehen davon, richtig, genau. Also ja, vielleicht, wer weiß, das ist ja gut sein, dass das um, also deswegen. Muss man das fast eigentlich aufs Tableau holen, ähm, aber um jetzt einmal da, da nicht zu sehr in, äh, im, im, im Trüben zu stochern, habe ich ein zweites gerade Trikot noch auf meine Nummer 1 gestellt, ähm, circa 30 Jahre später, Saison 98, 99 zum Ausgang des alten Jahrhunderts. Auch ein Heimtrikot, auch von Masita. Ähm, ja, nicht so wütend, also es ist, die Optik ist ein bisschen Eishockey-Trikot, durch diese weißen Streifen und den schwarzen Unterteil, aber sehr interessant anzuschauen, auch die schwarz-weißen Abteilungen da ähm, auf, dem, auf den Ärmel ähm, und dem gelb-goldenen Oberteil, wo ich jetzt nicht weiß, was das Wasserzeichen sein soll, möglicherweise ist es tatsächlich die Haiflosse, die da abgebildet ist, äh, schimmernd. Und was natürlich besonders kurios ist, ist, dass die Masita-Flosse ähm, am Bauchbereich in diese schwarz-weißen Übergangsstreifen äh, nur mehr eingewoben wurde. Das sieht man auch nicht oft, ja. dass da der Sponsor sein Logo, nachdem Logo und äh, Schriftzug ja schon vertreten sind am Trikot, da nur mal wo einwebt ins, ins Design. Ja, und
1: richtig, das war richtig. so ja. kurios, dass
0: ich mir gedacht das muss ich auf äh, meinen ersten Platz heute stellen.
1: Ja, äh, kurioses Design, wie gesagt, ja, man sieht da dass er wandlungsfähig.
0: Ja, offensichtlich. Mhm. Genau, mhm. Schön. das äh, in aller Kürze ähm, zu meiner Nummer 1. Und auf deiner Nummer 1, da reisen wir jetzt tatsächlich in heimische österreichische Gefilde.
1: Ja, richtig. Ähm, wie, wie immer bei exotischen Ausrüstern frage ich mich natürlich auch, wie war der Wirkungsgrad in heimischen Gefilden? Und ähm, eigentlich so aus dem aus dem Stegreif war ich mir ziemlich sicher: Na, Masita war in Österreich im Profifußball zumindest nicht tätig. Ähm. Ich habe dann während der Recherche etwas entdeckt, was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, nämlich ein Sturm Graz-Trikot aus der Saison 94-96. Ähm, das ist tadellos, ohne Sponsor zu sehen, nur wenn man auf das Etikett äh, näher schaut, das im das das steht, ja. genau steht Masita drinnen. Da war jetzt ein bisschen baff, ja, aber Puma war damals, damals äh, ja, am Ruder drum, ist meine Vermutung, das waren Fan-Trikots, die von Masita da quasi... Also Auftragsarbeiten, die nicht von Puma abgehalten worden äh, sind, sondern einfach mit massiver trikots umgearbeitet worden sind. Ja, ähm, damit habe ich mir aber nicht zufrieden gegeben und habe noch ein bisschen weiter äh, gegraben. Und siehe da, ich habe was gefunden. Nämlich in der Saison 99-2000 hat der DSV Leoben ein österreichischer Kultverein. Äh, ja, Kultverein, eine, ein, ein, Als, ja, als haben,
0: DSV Alpine eigentlich eher der Kultverein vor allem, ne? Ja, so richtig, sagen. richtig. Aber nämlich ähm, erst, erstlig ist gewesen. Richtig. Ähm,
1: auch hier natürlich die Industrie wieder stark. stark äh, wir, wir starten bei mir mit der Industrie in Rumänien und enden in die <lacht> oben mit der Industrie <lacht> ja, sozusagen. Das stimmt, Und ja, wie gesagt, ein äh, Arbeiterkultverein, würde man äh, sagen, ein steirischer Kultverein und ja, hat sehr viele Talente auch hervorgebracht. Und im Laufe der Zeit leider wirklich äh, durch den Konkurs 2009. Ich glaube, es hat schon angefangen damit, dass der DSV Alpine 1992 mit dem, ähm, mit dem Stadtrivalen, dem FC Leoben, Fusionierte, da hat schon mal, das ist immer ein Problem, wenn, wenn da eine Zwangsehe vollzogen wird ja. von zwei Vereinen, das kann, kann halt nie hinhauen und 2009 hat es dann tatsächlich den Kurs gegeben und man hat dann in der Regionalliga wieder begonnen. Ich glaube im Moment, weiß ich gar nicht, wo der DSV-League Steiermark.
0: Ja, ich glaube das ist das letztes Jahr sogar Regionalliga geworden möglicherweise. Um, und dann aber wieder zurück, sehr, sehr schnell zurückgerasselt sein Also sie sind tatsächlich derzeit an der Schwelle, zur Drittklassigkeit, aber heute halt nicht wirklich. Also, aber sie sind zumindest wieder in Tabellen, die mir, die mir zumindest, also Regionalliga zumindest, ähm, noch auffallen, ähm, wieder mal aufgetaucht. Das, so, so viel kann ich sagen in der Regionalliga Mitte irgendwann, ähm, könnte jetzt aber nicht äh, beschwören. Ähm, ja
1: Also wie gesagt, ähm, sehr traurig das Ganze natürlich. Ähm, aus der, in der Saison 99-2000 hat man in der zweiten äh, österreichischen Liga, damals die erste Division, ja. äh, gekickt. Ja, das Trikot selber ist jetzt nicht eine Offenbarung designtechnisch, würde man sagen, aber es ist ein interessantes Dokument, das halt auch Masita in Österreich gespielt hat. Und ich habe mir dann nun mal die, das Mannschaftsporträt von der Saison 99-2000 näher angesehen. Ja, Wir haben ja. zum Beispiel einen Roland Goriub im Tor und einen Christian Kratze ganz jung. Äh, beide Torhüter, die dann später in, in äh, Österreich durchaus äh, populär und beliebt waren. Interessant hier, dass Roland Goriub einen eigenen Ausrüster gehabt hat mit Ulsport <lacht> und äh, der Christian Kratze mit Masita spielen musste. Auf dem Bild selbst fehlt einer der bekanntesten Spieler aus dieser Phase, Roland Linz.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Roland Linz ist ja eigentlich ein Loben. Ähm, genau. Geworden, aber der,
1: der war glaube ich, ich weiß nicht, entweder war da noch nicht oder war unpässlich, ich weiß nicht. Äh, jedenfalls ja. im, im, äh, bei einem, äh, man kann auf der Seite von, vom DSV Leoben die Mannschaftsbilder schön durchschauen <lacht> und äh, im, im, beim Frühjahrsfototermin war er auf jeden Fall da. <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, ein interessantes Trikot, äh, designtechnisch jetzt nicht so die Offenbarung, aber damit haben wir auch die Frage geklärt, Masita in Österreich, ja, hat <lacht> stattgefunden, sogar im Profifußball, <lacht> mhm. aber halt sehr nischig. Ja, stimmt. Ja, Klaus, damit endet unsere Reise ähm, durch Masita Gefilde. War mhm. interessant auf jeden Fall. Ähm, man hat da wieder schöne Kuriositäten gefunden, aber auch etablierte Mannschaften, die mit den Holländern zu tun gehabt haben. Mhm. Und ja, ein, ein, ein interessanter Exote, sicher einer der interessanteren, sage ich jetzt einmal. feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal ist wieder Derby-Time im Trikot-Austausch und ähm, wir schauen uns eine vielfältige Fußballszene an, ähm, die, die eigentlich persönlich gar nicht so auf dem Radar gehabt hat, haben. Was eigentlich arg ist. Bud ja, Budapest, <lacht> nämlich wenn man, wenn man das hernimmt, das ist eigentlich gleich, gleich ähm, vor der Tür äh, vor der Tür sozusagen. <lacht> äh, mit der Donau kommt man schnell hin äh, durch die Donau genau. und ähm, trotzdem die Fußballszene in Budapest habe ich eigentlich eher äh, nicht so am, am Radar gehabt und vor allem, dass sie so groß und vielseitig und äh, vielfältig ist und war. Dementsprechend äh, zahlt sich da aus, eine ganze Folge zu bestreiten und wir schauen uns den Fußball in Budapest einmal näher an. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, einem
0: ganz herzlichen gut Shirt
1: und bis bald.